0: Привет! Это отчет по 50-й неделе, и он, наверное, мне нужно говориться, будет 18+. Так что, если ты с кем-то в окружении слушаешь, то нажми-ка на паузу. Не хочется, чтобы тебе остановилось неловко от этого. А если слушаешь один, и ты еще парень, то вообще welcome, так как сегодня я расскажу тебе про дрочку. Да, про порнуху, про порнушечку. тогда Уже, блин, третий выпуск. И он будет дополненный расширенный, потому что у меня тут новая полезная информация, я был шокирован, затем я был раздавлен, и вот снова как-то себя собрал, чтобы поделиться с тобой этими идеями. Почему это третий выпуск, и почему он меня так тревожит? Потому что у меня самооценка находится в дисбалансе. Так как, с одной стороны, я понимаю, что у меня есть нехеровый стержень, я умею отказываться от вредных привычек, об этом говорит о том, что я, например, пил бухлишко, и вот я его уже не пью. Примерно три года я оказался от мяса, не ем никакого мяса, если при мне человек есть бургер, гамбургер или что там. Я совершенно спокойно себя чувствую. Я не курю ничего, хотя до этого у меня была кальянная. И я, блин, курил кальян, по-моему, каждый день или даже два раза в день у меня был дома кальян. Ну, в общем, каких-то... А, игровой зависимости у меня нету, Фильмы, сериалы... То есть у меня все ровненько. Но вот все, что касалось порнухи, меня это задевало, потому что я срывался, срывался неоднократно. Первый раз я продержался 6 месяцев. Об этом я говорил. Когда потом жена становится беременной, с большим животом, то там уже сложно было держать этот своеобразный пост. А второй раз я записал этот подкаст, по-моему, 2 месяца назад, и я продержался месяц и опять сорвался. Причем сорвался я в Бразилии. И тут я обнаружил, что, как оказалось, у меня был навык не сколько избегания, точнее, не сколько четких ответов по отношению, почему мне не стоит смотреть порно, а сколько избегания. Вот объясню тебе. Смотри, на нас очень сильно влияет среда. Среда, э, что это значит? Например, если бы я работал в стриптиз-баре и был каким-нибудь барменом, то мне было бы, наверное, очень сложно избавиться от порно-зависимости, потому что каждый вечер я прихожу, вижу там, что везде танцуют полуголые девицы, и ну тут уж извиняйте, да, как бы все триггеры для того, чтобы смотреть порнуху, они перед тобой. А я же, ну, когда я работаю дома, у меня ничего нет. У меня нет никакого контента, который как-то может меня завести. То есть у меня абсолютно его нету. То есть я не захожу по каким-то сайтам, у меня не всплывают баннеры, типа увеличить член за две минуты. Ну, вообще ничего нету. То есть я не вижу никаких девушек даже в бикине. И тут мне казалось, прошел месяц, я подумал, да я же вообще супермен, вообще изи, легко от этого избавиться, когда этого нету. Но оказалось, это симуляция. То есть я симулировал и убрал из жизни вот этот отвлекающий фактор, и мне казалось, что я избавился от порной зависимости. Ни хрена. Я отправился на другой континент. Там в Бразилии как бы лето, плюс 30 градусов. И тут ты ходишь и обнаруживаешь, что, блин, полуголые девицы вообще-то не в стрибаре. Они на улице. Они ходят, виляют своей задницей. Можно увидеть все эти тяндры, декольте. Декольте, да-да-да. Был даже один момент. Я попал в неблагополучный район Сан-Паула и просто там стоял кучу проституток, одна из них прям с голыми титиками. И как бы для парня, которые месяц держатся и не дрочат, это было очень сложно. Ну, то есть представь этот цинус вот, вот этот просто момент: ты идешь, склонил глаза вниз, чтобы не смотреть. И тут, я даже, кстати, не понял, кто это трансгендер или девушка, просто какие-то груди были очень неестественные. Ну, либо сделаны дешево. И э, тут я понял, что все. Оп, и вся эта картина с парнушкой попала в, мое, в мой мир. Она просто здесь. Еще был один момент. Я поехал в Рио-де-Жанейро. И там такая особенность. Карантин там на более мощных мощностях работает. То есть там все-все-все в масках находится В субботу, в воскресенье центр города просто вымирает. И я отправился туда в субботу, в центр города Рио. И обнаружил, что, оказывается, Бразилия, ты можешь даже загуглить, это какой-то эпицентра трансгендеров. Там на каждом столбе были расклеены, я не знаю, как назвать их, оно с членами и стичками. Причем, знаешь, я вообще не, при, не преувеличиваю, просто... Их столько, и ты хочешь, не хочешь, видишь всю эту картину. Причем там ничего не замылено, там огромные плакаты. Ну как плакаты, А4 в смысле. И они расклеены на столбах. Подходишь к столбу, а там весь столб в этих, блин, картинках. Просто негр в руках член, и у него титьки. Ну то есть он девушка. Или там белый, или там еще кто-то. То То есть там... Просто было настолько всего много, что я прям в шоке был от от того, что происходит вообще. Ну и этих трансгендеров я видел, конечно, же, много. К чему это? К тому, что хочешь не хочешь, но вот мир начал (смех) мой рушиться, я понял, что что что-то вообще происходит не то. Я посмотрел фильм один, который про дрочку, мне показалось, что да, вообще все, это как бы закрепит. Не получилось. Я начал анализировать, ходил, размышлял, думал, что вообще... Ну, то есть взвешивал все эти «за» и, и «против». И рационально я же нашел очень много доводов в пользу не дрочить. Реально очень много. То В районе 10-12. Это прям мощных выводов, не из пальца. Это прям серьезные такие вещи. Ну, типа, знаешь, что у меня остается больше энергии. Ну, после дрочки, объективно, ты чувствуешь себя таким немного расслабленным. Я помню... Там, Данила поперечную в своем стендапе говорил, что он там дрочит постоянно, что взбодриться, и что прослабиться. Я считаю, что это вообще не норма, это болезнь. И самый главный минус, знаешь, даже не, я не этот, не монах. У меня самый главный минус, который меня раздражал и бесил, в том, что твоя нервная система, она работает вообще как китайские часы, а не как швейцарские часы. Твой эндорфин, который должен вырабатываться совершенно иными способами, ты должен быть достигатором, ты должен, ну знаешь, ставить серьезные цели идти к ним. И вот, пока ты к ним идешь, эндорфин у тебя вырабатывается. А порнуха делает что? Тебе грустно, ты чувствуешь себя несчастным, ты можешь быстро подрочить. И в этот момент, когда ты хочешь это сделать и выбираешь определенный ролик, у тебя и вырабатывается куча эндорфина. Вот в этот момент. Ты и счастлив. Ну, мало кто об этом сознает, но потом ты чувствуешь, что как маятник. Знаешь, он качнулся в другую сторону. Ты понимаешь, что это какая-то симуляция. То есть это нереальная жизнь. Ты, ты становишься наркоманом только по паранухе. И, соответственно, какие-то стремления достигать большие цели, они уходят. В общем, не, проработ... не помог мой проработанный список «за» и «против». Я там много себе разных идей делал. Я пытался медитировать. Не получилось. Но мне кажется, появилось решение последнее. Вот делюсь с тобой. Я выработал своеобразный кодекс. Знаешь, есть такая, такая фраза «Как назовешь корабль, так он и поплывет». Что такое кодекс? На меня произвела впечатление книга «Мирный воин». И в такие моменты я считаю, что если ты вступил на путь саморазвития как личности, как предпринимателя, то ты являешься таким своеобразным мирным воином. То есть человек, который делает и пытается делать свою жизнь лучше жизнь своих близких и окружающих. Это мирный воин. И у меня появился кодекс, кодекс мирного воина. Я сейчас тебе зачитаю, блин, я даже не открыл заранее. Этот кодекс является барьером. Барьером между тем, чтобы подрочить, как бы это странно ни звучало, но я понял то, что почему я всегда пытался найти какое-то одно решение. Ну, типа, знаешь, посмотреть документальный фильм все я посмотрел и значит это должно одно сработать Ну нифига ты же знаешь чтобы открыть бизнес тебе понадобится ряд качеств то есть их должно быть несколько два* три четыре пять десять и так далее но ничего то одного если ты отличный продажник но вообще не умеешь там, не знаю не ладишь с цифрами Не не понимаешь что такое маркетинг, ты, конечно, можешь привлечь других партнеров, но одного твоего навыка будет недостаточно. Итак, кодекс мирного воина. Что нужно сделать, когда захотелось подрочить? Первое. Интенсивно подышать 35 раз задержкой дыхания. Коротко скажу, что это. Когда ты дышишь очень быстро, ты перезагружаешь свою нервную систему. Второе растереть хорошо ладошки, затем руки и ближе к плечам. Это нужно для того, чтобы переключить свое внимание. Третье. Смоделировать мысленный результат, представив недовольство самим собой. Это важно, и я всегда недоволен, когда срываюсь. То есть это не такая, типа Ой, как грустно. Я прям серьезно чувствую себя червяком каким-то. Четвертое присесть 15 раз. Это нужно для того, чтобы у тебя кровь по телу прогонялось. Пятое. Сесть в позу лотоса и медленно дышать 20 раз. Это нужно, опять же, для того, чтобы замедлиться. Шестое. Попрыгать 10 раз с хлопками рук. Седьмое. Растянуть корпус в разные стороны 5 раз. Восьмое. Подумать об любви к жене и ребенку. Это не панацея. Я нигде ни этот список не копировал. Это все, что пришло ко мне в голову во время самолета. Мне не хотелось как-то усложнять его, делать каким-то нереальным, ну, типа, знаешь... Пройтись по канатной вере... по... по веревке, там, или там, зажечь спичку и смотреть на огонь, или смотреть на звезды. Нет, я сделал вполне такие э, легкие упражнения, которые связаны напрямую с физикой, с ментальной частью, с духовной, и их промиксовал. Когда ты сделаешь вот этот ряд перечня то, что я перечислил, то тебе просто уже не захочется дрочить, потому что ты переключишься. А я пытался медитировать у меня медитация составляет 17 минут, я такой думаю, да я же, блин, я же уже медитирую 4 года или сколько, я уже забыл сколько. Типа сяду сейчас помедитирую, ни хрена. У меня, блин, я закрываю глаза, и просто ебущиеся люди в закрытых глазах. Извини, что я так говорю, но, блин, так и есть. Они не сексом занимаются, они там ебутся в глазах закрытых. И мне это вообще не нравилось. Ну, типа, что, как это переключиться? А когда ты об этом не думаешь, или ты но пропускаешь эту информацию, она все равно возвращается. Ну и самое главное, заключительное, что я хочу сказать, я обнаружил следующее по поводу энергии. Я выписал этот пункт, но я его не приготовил для тебя. Но если коротко, энергия, если ты обращал внимание, если ты когда-то пытался воздерживаться, и в тот момент, когда ты срываешься, кажется, внутри тебя взрывается какая-то бомба. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Смотри, если ты себя ни в чем не ограничиваешь, ну типа хочу подрочить, пошел подрочил, то ты, то есть в тебе не задерживается энергия быстро, она быстро появляется и быстро выплескивается. Однако, если ты пытался воздерживаться и срывался, то ты, наверное, чувствовал в себе легкий мандраж, у тебя потели ладошки, у тебя поднималась даже немного температура, это можно было увидеть по краснению. Этого лица, у тебя там мурашки шли, тебя прям трясло. Вот у меня так. То есть, когда я, например, долго сексом не занимался и еще, ну, типа, держался. Например, был в какой-то другой стране, возвращался, мне так хотелось секса, что я прям меня аж трясло. А что это такое? Это же энергия. То есть, у тебя внутри внутри тебя распирает энергия. Ну, логично, правильно, что что внутри тебя происходит, вот это, создает это бурление. Я подумал, что будет правильным решением познать и изучить технику цигун. Я купил книжку по цигуну, да, что же ты ожидаешь от человека, который ведет канал «Книги на миллион», я купил книжку. Причем у меня было направление в две стороны пойти. Либо заняться йогой, либо заняться цигуном. Причем, как я понял, значит, слова нуба, которые пока не шарят в этом, но вот какую информацию я понял все-таки йога это ближе к телу, ну или точнее, знаешь, та йога, которая европонизированная, она ближе к телу, там пяткой до уха достать, не знаю, там растянуться, сесть там в какие-то супер неестественные позы, оно про тело. А цигун больше про энергию. Я не спорю, что в йоге есть еще и больше уклон на какие-то духовные части, но вот основная йога она ближе все-таки про какие-то неестественные позы, про силу тела и так далее, и растяжку. Мне же близко больше философия цугун, да и честно, мне нравится больше азиатская культура, чем индийская. По крайней мере, ну, мы видим, что, по-моему, Китай это уже, да, наверное, даже и первая экономика, но, ну, по крайней мере, там первая либо вторая экономика в мире, и эти ребята знают, что делают. К тому же, там, цигуну больше пяти тысяч лет. В общем, я купил книгу и начал ее читать. И хочу в этот момент, когда мне захочется сильно-сильно, я постараюсь через специальные упражнения как-то культивировать эту энергию и направить куда-то. Это путь. Ну, то есть, я только-только его постигаю. Мне просто интересно. Может, потом я в йогу попробую, кто знает. Но пока мне интересен именно цигун. Вот такие вот... Странные умозаключения у меня появились. Я хочу управлять энергией. Блин, я бы тебе зачитал. Сейчас попробую на паузу поставить. Секунду. Так, паузу я убрал. Сейчас тебе зачитаю. Это из книги «Продолжение мистического... Мистическое приключение мирного воина». Как-то так. Ты полный разбор услышишь в подкасте. Он будет под номером 201. Но сейчас я тебе зачитаю шестой пункт. Ты поймешь, про что я. Итак... Приток энергии усиливает любую человеческую способность. Проясняется разум, ускоряются процессы исцеления, приумножаются физические силы, расцветает воображение, расширяются силы, эмоции и обаяния. Поэтому энергия может быть благословением. Да, подумал я, сейчас я все это чувствую. Но жизненная энергия должна куда-нибудь течь продолжил голос Сократуса. «Там, где на ее пути встречается препятствие, энергия вспыхивает, и если ее уровень при этом превосходит возможности тела или разума, происходит взрыв. Раздражение превращается в гнев, в печаль, в отчаяние, в беспокойство, в одержимость, в физическая боль и в агонию. Поэтому энергия может быть и проклятием. Как река, энергия приносит с собой жизнь, но непокорная она способна стать источником неистового наводнения и разрушения». «Но что же мне делать сейчас?» Спросил я у воздуха. В моем разуме откликнулось воспоминание о словах мудрости, произнесенных Сократусом. «Тело будет делать все, что только необходимо, чтобы высвободить из себя излишки энергии». Если эти излишки не будут сознательно потрачены на созидательное совершение, физическая деятельность или половые отношения, то внимание, подсознание выплеснет ее так, как свойственно ему, в форме гнева, жестокости кошмарных сновидений, преступлений, болезней, злоупотребления алкоголем, курением и другими наркотиками, форме переедания или животного секса. Источником всех пристрастий и навязчивых привычек является неуправляемая энергия, сталкивающаяся с внутренними препятствиями. Не пытайся контролировать свои дурные привычки, устраняй сами препятствия. По поводу, кстати, животного секса, это тоже еще один важный пунктик, я хочу тебе сказать. Ты не обращал внимания на обилие категории в порнухе. Когда я был маленьким, я, по-моему, порно начал посмотреть. Не помню. Я вот, Короче, у меня с числами и с временем путаница, но мне кажется, в лет 13, может быть. То есть активным порнозрителем я стал. И тогда я еще не понимал, за нахрена столько разделов. Но вот действительно, если ты откроешь какой-нибудь порносайт, и ты увидишь десятки разделов, не 10, а десятки, 20, 30, там, 40, там, какие-то разные, там дрочка ногами, в чулках, групповухи от первого лица, что там секс-игрушки, трансгендеры, блин, да, те же с животными, ну, в общем, много есть, и есть прям садомазы и так далее. И вот так, если подумать, почему людям, ну, вот, интересны какие-то суперэкзотические такие просмотры. А я тебе отвечу. Дело в том, что порно, у нее есть такая особенность в том, что ты, а это даже не только к порно относится а вообще ко всему, ты привыкаешь к какой-то действительностью. Если ты всю жизнь ешь печеньки и пьешь чай какой-нибудь обычный, то для тебя это просто печеньки и чай. Но в то же время, если ты хочешь каких-то новых вкусовых впечатлений, то, есть, естественно, ты начинаешь более интересные печеньки искать, более вкусный чай. В общем, тебе нужно как-то баловать свою нервную систему для того, чтобы чувствовать эту разницу. Именно поэтому, как это называется, резистентность, когда ты к чему-то привыкаешь, например, ты раньше мог выпить одну бутылку пива, и тебе отлично, потом тебе уже не хватало, нужно две, три, а может быть, даже какие-то крепкие напитки нужно пить. Все сводится к тому, что тебе нужно повышать дозу и градус. Почему люди-то старчиваются, наркоманы? Потому что они пробуют одну дозу, потом не хватает, они пробуют больше, больше, больше. Я это по себе знаю, я был на Ибице, и тогда... Опять же, там, на Ибице, в России ничего не нарушаю, у меня нет никаких взаимоотношений с наркотиками Но мы в компании пробовали этот экстази. И потом, за счет того, что твои эндорфины, они, просто экстази берет, делай так, что твои эндорфины в, в край уходят. И мы на следующий день решили повторить. Конечно же, это не получилось. То есть нам пришлось есть полторы дозы, то есть по таблетке еще по половинке. Еще раз, я никого не, никому не при, как говорится, не принуждаю. Это моя личная история в той стране, где это было почти легально. И потом ты просто не можешь ну как-то уменьшить дозу, тебе хочется еще еще. Благо, мы остановились, но все-таки к чему это рассказываю? То же самое к порнухе. Почему люди смотрят какие-то извращенные видео, потому что им обычного формата недостаточно, а это и ненормально. Но объективно это ненормально, когда люди придумывают какие-то фетиши. Какие-то такие, которые могут тебе навредить, которые испортят отношения. Я слышал историю, когда люди там, пробуют секс втроем или вчетвером или что-то еще, и потом у них рушатся отношения. Потому что ну, морально и физически это сильно разные вещи. Ну, то есть подумай насчет этого. И к чему это? К тому, что порно, блин, это на самом деле зло. Оно кажется таким очень безобидным и я намерен его победить. Ну, потому что у меня есть сила воли, я просто придумываю такие разные вариации. Из этого подкаста ты услышал, что можно создать свой кодекс. Кодекс является замками. Замками, если ты хочешь пройти их, то ты должен попробовать открыть эти замки. В процессе открывания замков ты переключишься. На это делается упор. Это моя методология. Если тебе поможет, я буду рад. Если не поможет, ну что ж, будем пробовать дальше что-то. Все, обнял, поцеловал, заплагал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.